0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. A Sanofi é uma farmacêutica francesa. Presente no Brasil desde 1919, a empresa se orgulha de ajudar no tratamento de doenças crônicas há um século. Ela é responsável por marcas conhecidas do público, como Novalgina e Dorflex. Para saber um pouco mais sobre as estratégias de comunicação dessas marcas, o JR Trade conversa hoje com a Daniela Pereira, que é Head de Mídia e Digital Brasil e América Latina da Sanofi. Daniela, seja bem-vinda ao JR Trade.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, prazer, olá a todos.
0: E antes de começar o nosso bate-papo, vale lembrar que o JR Trade tem episódio novo todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Então vamos lá, Daniela, me fala um pouquinho sobre a Sanofi, aqui no Brasil vocês têm vários braços de operação, né?
1: Exatamente, a gente hoje tem quatro unidades de negócio, as mais conhecidas, acho que todo mundo conhece a Medley, né? que é a nossa divisão de genéricos, a gente também tem uma divisão bastante relevante de vacinas, a nossa grande estrela que é a parte de prescrição e a divisão que eu faço parte, que é chamada de Consumer Healthcare, são as nossas queridas marcas de consumo, as marcas que os brasileiros acessam sem a necessidade de uma prescrição médica.
0: São aqueles remédios que ficam ali fora do balcão, né? Esses remédios, como a própria novalgina e dorflex, geralmente analgésicos, é isso?
1: Sim, a gente. Não, na verdade, a gente tem várias categorias de atuação, mas exatamente, são produtos que estão fora do balcão, que são acessíveis aos consumidores, ou você não tem mais a necessidade de ter uma prescrição. A gente trabalha hoje na Sanofi com a categoria de dor, né? De pain, que a gente chama, que é dorflex e novalgina, mas a gente também tem a categoria de alergia, com alegra. Uh, digestive, que a gente fala aqui que a gente tem produtos bastante bacanas, como o do Colax, Interogermina, que é um probiótico. E a última categoria, que é a categoria de Nutri, né? que são as vitaminas. Então, a gente tem Tardifor, for C-Win, Mobility, uma série de outras vitaminas que são bastante acessadas
0: pelo, pelo brasileiro. Uhum. Pois é, e não dá para falar na Sanofi sem falar dessas marcas que já são tão conhecidas né? dos brasileiros como a Novalgina, é, como, é que você, como é que é trabalhar com produtos que já são tão populares, já são tão conhecidos?
1: Olha, sem dúvida, é um desafio imenso, então quando a gente fala de Novalgina, esse ano, Novalgina fez 100 anos, imagina, uma marca que está 100 anos é, com a gente aqui no dia a dia, o, o que a gente chama o awareness, né, o conhecimento de marca já é altíssimo, e a gente também tem Dorflex, que é outra marca com vários anos aí de atuação e também super presente nas nossas vidas. É uma responsabilidade muito grande, porque essas marcas, como eu comentei, são extremamente conhecidas, mas óbvio que nem sempre o conhecimento está diretamente conectado ao consumo. Então, cada vez mais o desafio é trazer uma relevância, é trazer essa proximidade com o consumidor brasileiro e trazer uma equação de produto que traga esse valor para que os consumidores percebam esse valor e prefiram do Flex ao invés da concorrência. Óbvio que é para isso que a gente, a gente está aqui e também porque a gente acredita muito na superioridade dos produtos que a Senofi entrega.
0: Uhum. E para isso, apesar do produto já ser muito conhecido, é, existe uma necessidade de fazer campanhas recorrentes, de sempre lembrar o consumidor, trazer de novo essa memória?
1: Sem dúvida, acho que a gente tem alguns cases na Sanofi, por exemplo, o Novalgina era uma marca, como eu comentei, 100 anos, mas por muitos anos ela não era trabalhada em comunicação e mídia. E há cerca de oito anos, se eu, não tô, se eu não me esqueço, mas a gente voltou a ativar a, a, a Novalgina em campanhas publicitárias e só essa lembrança, essa, essa comunicação recorrente, frequente, ela traz um, uma não só o um aumento da lembrança, mas um aumento do consumo, porque, de fato, você pode conhecer a marca, mas não considerá-la como o set de marcas que você usa no dia a dia. E, no caso de outras marcas, que aí a história é um pouquinho diferente, como a Alegra, por exemplo, e até a são marcas que vieram, todas as marcas da indústria farmacêutica, mas essas duas, em específico, até pouco tempo, elas eram prescrição, elas eram RX, que a gente chama. Então, você só podia comprar se tivesse uma receita, e claro que a gente não podia comunicá-las na, na, na mídia convencional, essa mudança aconteceu há poucos anos estou falando de marcas de 3, quatro anos mais ou menos, que a gente passa a, a comunicar para o consumidor e a gente tem aí um outro desafio, ainda diferente, porque são marcas que estão sendo construídas, então a gente ainda tem que explicar bastante para o consumidor que tem alergia qual é a diferença entre uma alergia e um resfriado por que que a alegra é superior aos concorrentes interogermina é, que eu comentei, que é um probiótico, a gente tem que explicar um pouquinho mais o que, que é um probiótico, as pessoas né, é uma, sabe, conhecem o né mas é muito diferente. Então, como a gente conta essas histórias, falando do produto, trazendo conhecimento, mas também trazendo a consideração através de, de atributos de produto, então contando um pouquinho a mais do do que só estou aqui,
0: lembre de mim, sabe? Uhum. Porque acaba sendo uma armadilha até, às vezes, para a marca é, ter um produto que é tão conhecido, que já é tão líder de vendas, né? É, que já passa assim, é, é um produto que é, passa de geração em geração. E, às vezes, acaba ficando aquela ideia de que não é necessário você relembrar o consumidor do potencial da marca.
1: Sem dúvida. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, por exemplo, com Dorflex e Novalgina, porque são marcas tão democráticas e tão presentes na vida de todo mundo, que a diferenciação cada vez mais é o grande desafio. Porque hoje, se você pegar uma marca como Dorflex, a gente tem diferentes SKUs, né? diferentes produtos em cima do guarda-chuva Dorflex, e essa é uma estratégia que, sem dúvida, a Sanofi é, é, tem né? para trazer essa diferenciação. Então, hoje, Dorflex não é mais só aquele produto que era antigamente. Hoje, a gente tem Dorflex Uno, que é para dor de cabeças intensas. A gente tem o Dorflex, que a gente fala que é para dor no corpo, que é o tradicional. e Em breve, a gente vai ter várias novidades aí vindo com justamente essa, essa busca pela diferenciação e por atender a necessidade do consumidor em primeiro lugar. Eu acho que é um pouco a, a, como a Sanofi enxerga a evolução dessas marcas tão presentes no nosso dia a dia.
0: É, a sua área é consumer healthcare, né? E qual que é a importância do mercado brasileiro nesse setor para a empresa? O Brasil é,
1: sem dúvida, um leading country, né, que a gente chama. É, é um dos mercados que mais contribuem para o crescimento global na Sanofi. Então, nosso nosso mercado é gigantesco e como a Sanofi tem produtos de alta penetração, sem dúvida, é, a gente figura ali entre o primeiro ou segundo país no mundo. E para a minha, quer dizer, minha atividade, que é a mídia propriamente dita, e a parte digital, a Sanofi Brasil tem um papel extremamente relevante em aceleração digital do negócio como um todo. Eu não sei se é o que vem primeiro, né? se é o ovo agarinha, se é o brasileiro que é extremamente... É, tem uma visão muito holística, o que é bastante diferente em outros mercados, mas a gente tem aqui um cenário propício a testes, a fazer diferente... A questionar modelos de comunicação, a tentar trazer uh, resultados de formas diferentes e que muitos outros países a gente não vê. Eu acho que essa é uma característica do brasileiro e, claro, que a Sanofi acaba se beneficiando também com isso.
0: Mas, é, o brasileiro ele é mais corajoso nas suas escolhas? Isso quer dizer, qual, qual que é o perfil? Você que é especialista em mídia, qual é o perfil do consumidor brasileiro? Eu não sei, falando um pouco do profissional né, de comunicação, eu acho
1: que tem uma diferença bastante grande. Todos os outros países, ou pelo menos estou falando de primeiro mundo, a, a jornada de transformação da comunicação, ela foi muito para um lado de especializar, né, de, de especialistas. Então hoje você, quando você vai para os Estados Unidos ou para né, a Europa, nossa sede na França, a gente tem agências e pessoas especializadas em uma série de disciplinas. E isso é evolução natural, uma vez que né, essas pessoas vão se desenvolvendo, elas vão escolhendo áreas específicas de comunicação e se aprofundando. O brasileiro, até pelo nosso modelo de comunicação de agências, né, que a gente chama de full service, você tem tudo no mesmo lugar. Então você tem a compra de mídia, a criação, o planejamento e muitas vezes a operação digital também no mesmo lugar. Isso fez com que a nossa escola fosse diferente, não sei se melhor ou pior, mas hoje eu acredito muito que o sinal de Comunicação no Brasil ele tem essa visão helicóptero, holística, muito maior do que a gente tem em outros países, o que acaba trazendo uma vantagenzinha competitiva quando a gente fala é, de jornadas de transformação digital, quando a gente precisa movimentar uma empresa como um todo para ir para algum lugar. E você comentou do consumidor brasileiro, eu acho que sim também, a gente tem um consumidor um pouco diferente, é, eu sempre falo que todos os países falam né? que ah, mas aqui é diferente, aqui é diferente, não é tanto assim, a gente tem assim, muitas coisas parecidas com vários outros mercados que a gente nem imagina, é, mas assim, África, até mesmo Ásia, tem muita similaridade com o Brasil, até Japão, é, mas... O brasileiro, ele tem uma, uma coisa de adoção, principalmente das plataformas digitais, né? pelo volume de pessoas que a gente tem aqui, que é notório. Então, desde uh, influenciadores é, e, e TikToks da vida né? E, e tantas outras plataformas, mas o que é bacana é que no Brasil, como essa, essa adoção é muito rápida, a gente consegue testar e, ao mesmo tempo, fazer coisas que já começam a mover ponteiro de vendas. E isso eu acho maravilhoso. Então, quantos outros países estão ali, ah, vamos fazer aqui um piloto e tal, grandes companhias no Brasil de consumo já estão adotando estratégias de uso de influenciadores, por exemplo, como uma atividade estratégica para movimentar negócio e operação. Então, acho que é uma, é uma pequena nuance, mas faz toda a diferença para construir as estratégias.
0: Como é que é lançar um novo produto para vocês? Quais estratégias que vocês costumam usar nesse lançamento? Bom, a gente tem vários tipos de inovação, né? tem
1: a inovação que a gente chama disruptiva, que é quando de fato você tem um produto que não existia ou uma, uma promessa que você não tinha antes, alguma coisa, algum produto passa a atender aquela necessidade sua, e você tem as, as inovações que são uh, extensões de linha ou uma, uma pequena adaptação de produto, e as duas são igualmente relevantes. A gente tem uma série de, de regras e, e de responsabilidades, né? mas que acabam não trazendo aquela velocidade que, que os marqueteiros tanto gostariam. Mas isso, claro, por uma série de motivos, que a gente tem, de fato, uma responsabilidade muito maior do que outras empresas, porque a gente acaba mexendo com saúde. Mas dentro da nossa indústria, quando a gente fala dessas inovações... É muito bacana, primeiro, porque você está trazendo uma coisa nova e você percebe rapidamente a, a conexão com o consumidor. Essas inovações elas são feitas com uma infinidade de pesquisas, embasamento é, do que o consumidor precisa. Então, quando você entrega um produto que, de fato, atende aquela necessidade, automaticamente você vê a adoção e não é diferente de qualquer outra categoria. E as outras inovações, que são as extensões de linha elas também trazem algo de muito valor, que é a confiança que você já tem com aquela marca. Então, se eu tenho Dorflex e eu estou falando de Dorflex Uno, óbvio que a marca mãe está emprestando uma série de atributos, uma série de, 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 de coisas bacanas para o filho novo que acabou de nascer e que também passa a, a caminhar aí com, com uma, uma nova trilha de marketing como qualquer outra categoria Acho que a gente tem os mesmos desafios de qualquer outra categoria, com uma responsabilidade muito maior, como eu comentei, mas é, não deixa de ser marketing de uma forma é, plena e super bacana de, de fazer.
0: E vocês desenvolveram uma forma nova né, de, de divulgar as marcas, inclusive com um hub próprio atuando, principalmente na área digital.
1: Sim, sim. Eu acho que todos os meus colegas né, de outras empresas Acho que um dos maiores desafios que a gente vem enfrentando é a transformação do mercado de agências e o quanto as agências têm desenvolvido ou disponibilizado para clientes serviços que agreguem valor e o quanto esses serviços estão conectados com o negócio. E é uma jornada de transformação. Eu venho de 15 anos de agência de publicidade, vivi essa transformação do outro lado da mesa, resolvi vir para a indústria. Mas eu acho que... Uma das necessidades que ficaram ainda mais latentes nos últimos anos, para o lado de cá, né, para o lado da indústria, é a velocidade e também a gestão. Eu não usaria a palavra controle, mas a gestão. Porque a partir do momento que a gente faz a gestão de digital ou de qualquer outra mídia, a gente também aprende com isso. Então, a Sanofi, há três, quatro anos atrás, já trouxe essa operação de digital com um parceiro, que é a Jellyfish, a gente tem hoje uma mesa de operação 100% dedicada. Antes da pandemia, ela estava ali dentro da Sanofi, Depois, a gente adaptou um pouquinho. Mas hoje, a gente conta com um time totalmente dedicado para fazer as nossas estratégias digitais. Mas, acima de tudo, eles fazem em conjunto com o meu time. Então, a gente usa essa operação de mídia para também ajudar a companhia a acelerar o conhecimento digital, que hoje em dia não tem cabimento nenhum profissional de marketing não entender... É, dessas, de digital como um todo então acho que é, que é um pouco da forma que a gente encontrou existem uma infinidade de modelos mas essa, é, esse modelo que a gente usou de fato trouxe uma aceleração digital e uma, um resultado de
0: eficiência de mídia bastante grande num curto espaço de tempo Daniela, já que você mencionou a pandemia né, que foi tão transformadora para todo mundo, o que, que ela trouxe de mudanças no seu setor?
1: Olha, a Catarina trouxe muitas mudanças, assim, vou te dar alguns exemplos, né, para deixar a coisa mais tangível. A gente trabalha com categorias, como eu comentei, a alergia, né, e a parte também de probióticos, que ajuda muito no combate à diarreia e a problemas da flora intestinal. Durante a pandemia, todo mundo ficou em casa. Então, problemas que a gente fala, não, a indústria farmacêutica, to, todas as categorias cresceram, imagina, na pandemia se, não teve problema, não é bem assim, porque as pessoas ficaram mais em casa, as crianças deixaram de ir para a escola, deixaram de, de pegar uma série de coisas e a incidência dos problemas que a gente trata, ela caiu, então o mercado diminuiu, assim, drasticamente, esses são alguns exemplos, mas vários outros, é claro que... É, Aquela dor de cabeça, dores musculares, a própria novalgina, né, que, que foi muito usada aqui por todos nós nesses últimos anos, é, são situações um pouco diferentes, mas houveram categorias que a incidência do problema deixou de existir. E eu acho que o grande desafio para a Sanofi e para toda a indústria foi trabalhar de uma forma ágil, planos de ação, para entregar para o consumidor aquilo que ele precisava, mas também, obviamente, a gente tem as nossas metas de vendas, os nossos objetivos, e estamos aqui também para isso, e claro que a gente precisou ser muito flexível e ágil para ajustar rotas que estavam planejadas, a indústria farmacêutica e a Sanofi não é diferente, nós somos bastante organizados, sim, mas a pandemia trouxe essa, essa necessidade de, de um drive mais de, de consumo, quer dizer, de, de ajuste de rota rápida,
0: porque, claro, a gente nunca tinha vivido nada igual. E, recentemente, a Sanofi se uniu à Unicef num projeto ali para melhorar a higiene de crianças de escolas públicas na Amazônia. Fala um pouquinho sobre essa ação.
1: Esse projeto é um orgulho para todos os colaboradores da Sanofi e, obviamente, para o time dessa marca, que é o um probiótico que eu comentei, que é a Enterogermina. A Enterogermina tem um, um propósito muito bacana, que é erradicar a mortalidade infantil causada pela diarreia e é uma das principais causas hoje da morte de, de brasileiros uh, então não seria seria muito difícil uma marca que tem o seu produto ali de fato ela ajuda a tratar a flora intestinal assim é, é como é casar como uma luva né porque de fato a gente ajuda a resolver o problema e a gente entendeu então que havia uma possibilidade de, de um passo além né de não só sermos uma marca e oferecendo um produto, mas, de fato, conectar melhor com os nossos consumidores e adotar essa causa de uma forma plena. Eu acho que é muito bacana na Sanofi, que é o famoso walk the talk. A gente não está fazendo um propósito, uma marca não tem um propósito para ser comunicado. A gente, de fato, vive esse propósito, respira esse propósito e aí, claro, comunica para os nossos consumidores. Então, a gente tem uma iniciativa já existe há algum tempo, ela já existe há dois, três anos, ela começou na Colômbia eh, e ela foi trazida para o Brasil, onde a gente vai até comunidades carentes, aqui no caso, no Norte principalmente, que é onde eh, a gente tem a maior índice de mortalidade infantil, e junto com uma ONG, a gente entrega filtros que são colocados nas casas das pessoas para tratar a água, e só fazendo isso, obviamente, assim a gente acaba atingindo uma comunidade em torno Dessa família, então cada filtro tem aí um impacto de muitas outras pessoas que passam a consumir água potável. E é tão simples quanto isso, né? Mas o que é bacana é que a gente, enquanto marca, né, enquanto publicitários e marqueteiros, a gente consegue conectar aquilo que mais nos inspira com... Uma empresa que de fato tem um produto, mas que não, não vai deixar de lado essa causa social é, que pode mover assim, uma série de outras coisas.
0: É, e isso está presente nas exigências do público. Né? O público cobra hoje mais do que um produto de qualidade, um bom preço, mas também o um engajamento nessas causas sociais, de desenvolvimento econômico, né? é, de sustentabilidade. Como é que essas questões aparecem nas campanhas?
1: Assim, a gente hoje, a Sanofi, a minha divisão, que é a Consumer Healthcare, a gente ainda ativa campanhas de marcas, né? Então, sem dúvida, as nossas marcas são as nossas estrelas. Mas toda essa causa, todos esses propósitos... Então, por exemplo, o Novalgina, que é uma marca né, de 100 anos, a gente sabe que é uma marca que tem quanto propósito não só... A, a, o produto propriamente dito, mas a gente tem toda uma história de carinho, de colo, de como a gente consegue se conectar com os nossos consumidores e, e, e mostrar para os nossos consumidores o quão, a importância desse carinho Desde uma primeira infância, desde uma segunda infância, etc. Então, a gente sempre usa essas causas sociais e esse propósito para permear as nossas comunicações, sejam ela onde estiverem, seja na televisão, ou na internet, ou num filme mais conceitual, ou numa ação única e exclusivamente é, social. Então, sempre ela vai estar ali permeando tudo que a gente
0: faz é, da marca. Daniela, o JR Trade também gosta de falar das histórias de sucesso dos nossos entrevistados, né? Você estava contando que você era de agência, depois você foi para a Sanofi, me conta um pouquinho da sua história. Bom, a minha história,
1: assim, é, trabalho há 22 anos nessa indústria maravilhosa, que é a indústria da comunicação, mas comecei em agências, fui em atendimento, já fui mídia, depois fui para a área comercial... Já tive em veículo de comunicação, passei pela Turner, pela Bandeirantes e vim para a indústria farmacêutica, eu tinha trabalhado na indústria farmacêutica do outro lado da mesa, então eu fazia mídia para a indústria farmacêutica e várias outras, é, outras áreas, mas tive a oportunidade de sentar desse lado aqui da mesa e, e me deslumbrei. Eu acho que tem uma coisa muito bacana da indústria farmacêutica que é, de fato, você respirar a qualidade de vida e você fazer a diferença para os consumidores, seja óbvio um medicamento, uma prescrição, alguma coisa mais de doença rara, que obviamente aí é, é maravilhoso, mas também na nossa divisão, porque no final a gente está aqui para servir nossos consumidores com um produto que vai resolver um problema, e quando você muda de lado da mesa, eu acho que o mais interessante é você entender o todo, é não só entender a partezinha da comunicação, mas você ter contato de fato com o impacto daquilo que você faz em comunicação, para a empresa como um todo. Mídia é, sem dúvida, um dos maiores é, blocos de crescimento, que a gente chama, mas é muito interessante você ver o impacto na prática, no dia a dia. Isso, para mim, é, é muito valioso.
0: E você, lembrando, é uma mulher numa posição de liderança numa empresa multinacional, né? É, como é que é esse desafio hoje? Você acha que ainda se exige muito mais da mulher? Olha, eu acho que... A gente evoluiu muito, a Sanofi ela tem é, um, um carinho
1: com a diversidade de times e ela vai muito além né do, do, da preferência sexual ou do que for, mas ela ela é realmente fundamentada em diferenças de ideias. Então hoje a gente tem times bastante diversos, o meu time é extremamente diverso, todo o time de marketing e de várias outras áreas, é claro que é uma jornada, eu acredito muito em estilos de liderança. Então, o meu, meu estilo de liderança e de outras colegas, assim, da gente não perder a nossa essência, tudo aquilo que as mulheres têm de melhor, né? Essa sensibilidade, esse essa, esse feeling, essa essas coisas que né, são um pouquinho mais, não que o homem não possa ter, mas eu acredito muito que a gente não precisa se moldar ao mundo corporativo, ao antigo mundo corporativo, e que a gente tem que e que o mundo corporativo tem que se moldar a nosso estilo de liderança. Então, acho que eu, hoje estou muito plena na Sanofi. A Sanofi me permite ser quem eu sou, é, em todos os sentidos,
0: e, e isso eu acho que é uma evolução maravilhosa para todo o nosso mercado. E para finalizar, você pode adiantar e os próximos passos? Quais são os, os projetos que a Sanofi tem para os próximos anos? Olha,
1: eu posso contar algumas coisinhas, não muitas, mas, assim, sem dúvida, a aceleração digital na TecnoFi é, é é uma prioridade. A gente cada vez mais precisa se diferenciar dos nossos concorrentes, uh, trazendo uma forma diferente de conexão. Uh, óbvio, a gente já tem alguns produtos que aconteceram esse ano, alguns lançamentos. A gente acabou de lançar Nova Noite, que é um produto para sono, né? Que ajuda a gente a... A diminuir a ansiedade, da falta de sono, que quase ninguém tem, estou brincando. <risos> mas a gente trouxe esse produto recentemente agora para o mercado e a gente está com resultados maravilhosos. A gente vai ter novidades no ano que vem, mas acima de tudo eu acho que é uma mais moderna, indo para o mercado de uma forma diferente, mais disruptiva, trazendo muita criatividade, muita inovação e coisas que não eram tão comuns na indústria farmacêutica, sem dúvida, a Sanofi vai, vai trazer aqui em primeira mão.
0: O JR Trade está chegando ao fim, Daniela, eu queria agradecer pela sua entrevista, pela sua disponibilidade.
1: Imagina, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, adoro falar sobre esses temas. E muito obrigada de novo Aí abraço a todos.
0: O JR Trade é o nosso espaço para falar de comunicação das marcas. Toda semana tem um convidado especial e um episódio novo, às quartas-feiras, a partir das 7h30, nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima!